0: Estoy mejorando un poco yo creo, cantando, digo cantando, ah, predicando largo, entonces si está pensando que va a salir antes de las 8 el día de hoy tal vez no sucede, ok, entonces va a tener que sentarse, agarrar una pluma y ahí este, vamos a, a todos a ver la Palabra de Dios. Si puede por favor a ponerse en pie, vamos a leer el libro de Esther, capítulo 3, del 1 al 6 y este si no tiene una Biblia, ahí en su lista de oración recibió una un bosquejo donde tiene las notas y también el pasaje de esta de perdón de, de, de esta noche. Entonces vamos ahora a, a, a leer versículos del 1 al 6 y después vamos a orar y así este, comenzar el mensaje de esta noche. Oremos juntos, uh, perdón, leamos juntos. Esther capítulo 3 versículo del 1 al 6. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo uh, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba uh, y ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándose, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amar para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amar a Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. El día de hoy quiero predicar un mensaje titulado el ejemplo de Amán, el ejemplo de Amán. Vamos a orar. Señor te pido que bendigas esta noche. Mientras uh, abrimos tu palabra y vemos el mensaje que tú has puesto aquí, Señor te pido que, uh, que nos ayudes a reconocer tal vez uh, nuestras faltas y nuestras fallas y que no que nos seamos uh, orgullosos al final del mensaje y poder confesar las, nuestras faltas y nuestros pecados ante ti. Señor te pido que estés conmigo esta noche mientras predico, te pido que me uses de una manera que solo tú puedes Usarme. Bendice eh, el mensaje de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por ponerse en pie. El orgullo destruye más de lo que enaltece. El orgullo destruye más de lo que eh, enaltece. Y cuando estamos uh, hablando de la Biblia, siempre. Uh, Pensamos tal vez en el hombre más sabio de, del mundo que era Salomón Y para mí siempre la historia de Salomón me hace uh, muy interesante Porque eh, en 2 Samuel 3 eh, Dios viene y le dice pídeme lo que tú quieras Y Salomón pide algo que ninguno creo que nosotros pediríamos Él pidió sabiduría más que cualquier otra cosa uh, Y él le pidió a Dios esto y Dios se lo, se lo dio con muchas otras cosas más y en el libro de Proverbios, el hombre más sabio del mundo, Salomón, escribe algunas cosas acerca del orgullo y la soberbia. En Proverbios 21, 4, él dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Proverbios 18, 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 6, 16 y 17, hablando de Jehová, que es lo que él aborrece, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos o el orgullo de una persona. No hay ningún instante en la Biblia que usted va a encontrar que el orgullo se habla como algo bueno o algo que no sea Pecado, el, el, el orgullo siempre se habla de una mala connotación en la Biblia. Piensen esto: cuando Dios habló de Jesús en su bautismo, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado en quien estoy muy orgulloso. No, dijo Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si Dios pudiera estar orgulloso de alguien, hubiera sido de Jesús, ¿verdad? Él hizo lo que no, nosotros no podemos hacer, él vivió una vida perfecta, pero sin embargo Dios no dice estoy orgulloso de Jesús, dice tengo complacencia en lo que él ha hecho. Entonces el orgullo en sí nunca se, se lee de una manera buena en la Biblia. Ahora Amán era un hombre orgulloso y cómo sabemos esto, si usted va a Esther capítulo 7 versículo 5 Dice, respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Yo empecé a leer, pues qué es ensoberbecido, ¿verdad? No, no soy tan inteligente como, como tal vez me parezca por los lentes, pero dije, ¿qué es ensoberbecido? Entonces eh, lo busqué en el diccionario y quiere decir se orgulló. ¿Quién es, ¿Quién es tan orgulloso para haber hecho una cosa así? Entonces la Biblia misma nos dice que Amán era un hombre orgulloso y vemos que en esta historia... Uh, no se nos declara por qué Amán fue engrandecido de tal manera para llegar a ese orgullo En el, en el versículo 1 nada más dice el rey asuero engrandeció a Amán hijo de Amadeta O sea no sabemos por qué fue que Amán fue elevado a cierta posición en el reino Puede ser que tenía una mente en la que podía organizar las cosas y era Uh, era muy bueno para, para el reino Él fue, tal vez se, se le había dado un proyecto Un proyecto grande <coughs> Perdón Y lo hizo de tal manera tan bueno Que el rey dijo Tú vas a ser el segundo en el reino Lo más probable es que él era un hombre Que hacía lo que se le pedía Y ganó la confianza del rey A través de muchos años De estar trabajando para el rey Y aquí en el capítulo 3 Nos dice que el rey Azuero Engrandeció a Amán Se puede asumir que Amán merecía la posición que se le fue dada. Esta posición que Amán asumió era una posición de prestigio. Era el equivalente tal vez a una posición de Daniel bajo el rey Nabucodonosor. Que lo puso como segundo mando. Tal vez eh, es equivalente a la posición que José tu, tuvo cuando estuvo bajo Faraón. El segundo en mando. Esa no era una posición fácil de obtener. No, no tuvo que hacer un trabajo fácil. Amán era algo difícil, algo duro que Amán Uh, tuvo que hacer para llegar a cierta posición al hacer el segundo en mando. Ahora, llegando a este punto, verdad uh, Amán me imagino que se sentía bien de sí mismo. Mira a dónde yo pude llegar, mira dónde me puso el rey. Llegó a, ta, a cierto nivel que uno de los mandamientos que el rey Asuero dio al pueblo fue que todos tenían que arrodillarse o incla, inclinarse bajo Amán. Esta es una posición grande en un reino cuando el rey es el que todos se inclinan y el rey dice a este también se le van a inclinar. Pues obviamente Amán se sintía algo grande, algo enaltecido, algo ensoberbecido Mardoqueo en esta historia fue el único que no se inclinó ante Amán. Todos sabían que él solo se inclinaba a Jehová. Todos ya sabían que él era judío dice Esther 3:4 en el versículo 4 no te dice aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho cuál dicho porque ya les había declarado que era judío Mardoqueo el única, la única persona que no se inclinaba ante Amán no se inclinaba porque era judío ¿Qué quiere decir ser judío él tenía convicciones él seguía lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no se iba a encarar ante ninguna otra persona o imagen. Y él no se iba a encarar ante ninguna otra persona. Y les dijo, yo soy judío, no puedo hacer eso. Y todos se enojan en contra de Mardoqueo. Él estaba dispuesto a sufrir las consecuencias por sus creencias. Y él dijo, yo soy judío, todos lo saben, no voy a cambiar. La Biblia dice que estas personas, estas personas malas, le querían ver si de veras se iba a mantener en su dicho. Lo declararon al rey para ver si es que sí, va, sí eh, estaba firme en sus convicciones. Ahora tomamos una pausa. Yo espero que usted y yo seamos como Mardoqueo en nuestras creencias, en nuestras convicciones. Que cuando el mundo nos ve no hacer lo que ellos están haciendo, este, nos digan, vamos a ver si es cierto. Y nosotros nos paremos firmes en lo que creemos. El mundo no cree lo mismo que nosotros creemos cuando se habla del matrimonio. Nosotros creemos que el matrimonio es un hombre y una mujer nada más. ¿Qué tan firmes vamos a estar cuando el mundo viene a perseguirnos, como Mardoqueo? Nosotros creemos que la vida comienza en la concepción. ¿Qué tan firmes vamos a estar cuando la gente viene y nos empieza a decir que, somos, que odiamos a las personas y a las mujeres? ¿Nos vamos a parar firmes en nuestras convicciones, como Mardoqueo? Nosotros creemos que Jesús es el único camino al cielo y la gente no le gusta eso, pero ¿qué cree usted? ¿Se va a parar firme cuando alguien venga y le diga, ah, eres un torpe que no, que no quieres incluir? ¿No amas a la gente porque nada más crees que Jesús es el único camino al cielo? Usted y yo debemos ser como Mardoqueo. ¿Está listo para sufrir por las convicciones que tiene? Mardoqueo sí estaba listo. Pero la historia no es acerca de Mardoqueo. Nada más era un buen punto para predicar, ¿verdad? La historia es acerca de Amán. ¿Qué podemos aprender de Amán? Ahora, en esta parte de la historia comenzamos a descubrir que Amán era un hombre muy orgulloso. El éxito que se le había llegado, que había, que había alcanzado, le había llegado a la cabeza y ahora él demuestra su orgullo uh, para que nosotros podamos aprender de su ejemplo. Tan, uh, un hombre que tal vez merecía esa posición llegó a ser un hombre orgulloso y eso fue su falla, su falta. ¿Cómo puedo entonces saber yo si tengo orgullo? ¿Cómo puedo identificar <coughs> perdón, el orgullo en mi vida? Quiero ver el día de esta noche cuatro síntomas acerca del orgullo que usted puede ver si usted tiene o puede identificar si hay algún, uh, algún orgullo en su vida. El primer síntoma del orgullo que podemos aprender de Amán se encuentra en el capítulo 3, versículo 5 y es la ira. Note por favor conmigo versículo 5. Y vio a Amán a Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Se llenó de ira. Ese es la primera, la primera, el primer síntoma de una persona que está lleno de orgullo. La ira. Note que dice al final del versículo, se llenó de ira. Esto de que se llenó de ira pasa unas dos veces más en esta historia. Mardoqueo, se, perdón, Amán se llena de ira. Repasemos. El rey... Asuero declara el mandamiento nuevo, ¿verdad? Este, Amán, todos tienen que hincarse ante Amán, ante Amán. Mardoqueo no lo hace, no se inclina. ¿Qué pasa? Los sirvientes del rey este, el, dicen al rey, Mardoqueo nos está hincando. Noten que Amán ni se había dado cuenta de que Mardoqueo no se estaba hincando. Ah, ellos querían ver que Mardoqueo estuviera firme en sus convicciones a ver si no nada más era por decir si querían ver que, que lo estaba haciendo lo demandan hacia, hacia, la, hacia el rey y, y hacia Amán Amán entonces ya cuando le dicen hey aquí está aquí está Mardoqueo que no se está hincando entonces empieza a poner atención cómo es que alguien que no se está hincando y empieza a ver si sí, es cierto Mardoqueo no se está hincando se enoja ¿Por qué? porque Mardoqueo no está obedeciendo Tal vez se pone rojo como camarón cuando lo ve, ¿verdad? Por una persona que no le está obedeciendo. ¿Cómo es que esta persona insubordinante no me está obedeciendo? No está hincándose bajo el mandamiento del rey hacia mí. Y se empieza a enojar. Piensen esto, ¿qué tan significante fue que Mardoqueo no estaba arrodillado? La única razón por la cual Amán supo de lo que Mardoqueo estaba haciendo es porque alguien le dijo, él ni siquiera se había dado cuenta. Mardoqueo ni siquiera era una, una, un lugar suficientemente alto Para que Amán viera lo que estaba pasando Él tuvo que poner atención después de que le dijeron La verdad <coughs> ah, alguien le contó a Amán lo que estaba pasando Amán no sabía ni se había dado cuenta Fue algo yo creo insignificante Los otros siervos del, del rey solo querían que Mardoqueo fuera castigado Y tal vez hasta, hasta puerto, puesto en muerte Por eso es que Amán se dio cuenta Sí, imagínense esto, si no le hubieran dicho a, Am a Amán que Mardoqueo nos estaba vincando Nunca tenemos esta parte de la historia en el libro de Esther Entonces Amán se enojó por algo insignificante Algo que ni siquiera le estaba afectando hasta que se lo dijeron ¿Por qué es que Amán no se juntó con Mardoqueo y le explicó las consecuencias de sus acciones? ¿Por qué es que entonces no tomó acción como un líder y se fue a esa persona y le dijo, mira Mardoqueo, no te estás hincando hacia mí, eso es una ofensa, eso es lo que va a pasar. Te puedes hincar aquí o te voy a llevar acá y lo, y lo, y lo resuelve el problema rápido. Pero en vez de eso, ¿qué hace, qué hace Amán? Se, se enoja. ¿Por qué no nada más lo metió a la cárcel y le hizo pagar por sus, sus ofensas? No, se enoja, tiene ira. Ah, no, vale, no, va, no vale la pena lo que, la ira que este Amán tenía ah, Yo creo que Amán se enojó porque estaba lleno de orgullo Cuando alguien no me obedece y me duele mucho ¿Es por qué? Porque es mi orgullo el que le está lastimando Él creía que todos debían arrodillarse ante él Él probablemente decía cosas como Yo lo merezco, mire mi posición porque, porque hay algunos que no, no creen que yo me merezco esta posición. Tal vez pensó man todo eso, pero no lo hizo correcto. Ahora esta historia me, me acuerda a otra historia en la Biblia de Nabucodonosor y los tres hebreos. Usted sin duda se acuerda de esta historia. Los Sadrach, Mesach y Abednego este, son mandados a hincarse ante la estatua de Nabucodonosor. Cuando todos los instrumentos se han tocado. ¿Y qué hacen los hebreos? ¿Usted conoce la historia? No se hincan. Pero ¿saben qué pasa? Pasa lo mismo en esta historia que la, en la historia de Esther. Alguien se enoja contra los hebreos y va y le dice a Nabucodonosor. Na, Nabucodonosor ni sabía que los hebreos no se estaban hincando. Pero le van y le dicen a Nabucodonosor. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Les da una chance, ¿verdad? Inquense ante la estatua o si no los voy a meter al fuego. ¿Qué sucede cuando los hebreos no le obedecieron? ¿Qué dice la Biblia? Que se llenó de qué? De ira. ¿Por qué? Sabemos que Nabucodonosor era orgulloso. que, todo, que Él quería que todos le, le sirvieran y que se encargan ante él. Y cuando no sucedió, ¿qué pasó? Se llenó de ira. La pregunta simple entonces es esta. ¿Qué le hace enojar a usted? ¿Qué cosas insignificantes le provocan la ira? Tal vez es porque usted cree que merece mejor o que merece más. Como Amán o Nabucodonosor, yo merezco esto. ¿Qué le hace enojar en el trabajo? ¿Es algo insignificante o algo que significa mucho? ¿Qué tal en su casa? ¿Está enojado siempre con su esposa o sus hijos? ¿Ah, cuando está manejando, ¿qué le trae ira? Si somos honestos, nos enojamos a veces por las cosas más insignificantes de la vida y solo nos indica que tenemos orgullo en nuestro corazón. Pensamos que merecemos más. Merezco un mejor carro. Merezco una mejor esposa. Mejores hijos. Yo merezco un mejor trabajo. Un mejor jefe. Unos mejores empleados. Si solo tuviera X, yo estaría mejor porque esas cosas me frustran y me, y me enojan. Merezco más. ¿De veras? ¿Merecemos mejor? ¿De veras merecemos más de lo que tenemos? El pensar que merecemos mejor viene de la raíz del orgullo, viene de algo que está dentro de nuestro corazón. Yo estoy, pensamos yo estoy en este nivel, todos los demás están en este nivel, entonces todos deben de, de verme de cierta manera. Usted y yo no estamos al nivel que creemos estar, nosotros pensamos que a veces somos más de lo que somos. Dice la Biblia de esto, Romanos 12.3, digo pues, por la gracia que me es dada a cualquiera que está entre vosotros. Que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sino que piense de sí con qué. Con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que Dios me dio? Eso es lo que merezco. Y a veces es más de lo que merezco. Usted y yo no debemos sentirnos que merecemos nada más. La verdad usted y yo merecemos el infierno. Merecemos estar perdidos en este mundo yendo hacia un, un camino que no es el camino donde estamos. Y cualquier cosa que no está yendo hacia el infierno es, es algo mejor en nuestra vida. Y no lo merecemos, por eso se le llama la gracia de Dios. Si nosotros mereciéramos algo más, ¿no cree que Dios se lo hubiera dado ya? ¿No cree que ya estuviera en sus manos porque Dios es un Dios bueno? Entonces, el primer síntoma de... El primer síntoma del orgullo es la ira, que le hace enojarse. El segundo síntoma, note, es la vergüenza, venganza. Ve al versículo 6, al versículo 11 conmigo. Capítulo 3, versículo 6, dice, Pero tuvo un poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue pur. Esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, te esta venganza, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino... Y sus leyes son diferentes de las de todos, uh, de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasa, pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeteo, a Amadeta Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo. Para que hagas de él lo que bien te pareciera? Notó que Amán no quiso reprender a Mardoqueo solamente, él quiso deshacerse de todo el pueblo judío. Eso se le llama venganza. ¿Por qué es que Amán quiere vengarse con todo el pueblo judío? ¿Cuántos no se arrodillaron ante Amán? Uno, un judío. Porque es que entonces se, la va, se va a deshacerse de todos los judíos. ¿Qué está pasando? Mardoqueo tuvo convicciones judías. Amán dijo, si los judíos de de veras son así, me voy a deshacer de todos, ¿verdad? Él, yo no quiero destruir nada más a uno, quiero destruir a todos. Eso es venganza. Era un extremo, ¿verdad? Porque él se va a matar a todos. No era para arreglar el problema ni la insubordinación, era porque quería vengarse. Y note que, que Amán manipula al rey, ni siquiera le dice qué pueblo es. ¿Qué le dice? Hay un pueblo entre las naciones. ¿Y por qué cree que el rey le dio su anillo? Pues el rey confiaba en Amán, ¿verdad? Lo puso en cierta posición, ¿por qué? Porque tenía confianza, de él. Le dio, le dio casi todo el reino, el segundo al el mando, le dio su anillo, haz lo que tú quieras. Y hasta le dijo, el dinero que me ibas a dar, quédatelo. Tanta confianza del rey que tenía con Amán y Amán tomó ventaja de esa confianza y manipuló al rey y ahora quiere vengarse con los judíos maquinó un plan que parecía perfecto ¿verdad? este cierto día todos podrán matar a cualquier judío y cómo los vamos a, a decir que pueden matarlos pues cualquier judío que matan se van a quedar con todas sus cosas imagínense todos los impíos, todos los paganos, puedo matar a la gente que es, que es justa, que es piadosa, y me quedo con todas sus cosas y no me van a meter al bote, lo voy a hacer. Imagínense. Esa es una verdad muy importante que hay que entender. La venganza nunca satisface. La venganza nunca satisface. ¿Se acuerda de la historia de David y Abigail? Abigail estaba casada con un malvado que se llamaba Naval, Naval tenía viñas y tenía <coughs> prados David y sus valientes mientras estaban combatiendo cuidaron a los pastores de Naval Si usted lee la historia en 1 Samuel 25 nota que, que David y los valientes de David protegieron a los pastores y David se encuentra en un momento de necesidad y envía a algunos de sus siervos a, a Naval para pedirle comida, para pedirle agua y cosas para el, el ejército de David, para los valientes de David. Y va y Naval dice no te voy a dar nada, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí para que le obedezca? Y lo regresa, o sea algo injusto, este Naval era un hombre malvado. Si se acuerda de la historia, David se enoja leyere lo que Naval hizo y dice a, su, a sus valientes, agarren sus armas, desenvainenlas, vámonos a la batalla, vamos a pelear con este Naval, vamos a quitarle la vida a él y a todos sus siervos y se va. No porque era lo justo, sino porque quería vengarse. Abigail se da cuenta de lo que va a pasar y, David, a, a, y a, de lo que David está haciendo y Abigail piadosamente y sabiamente va y encuentra a David. Note lo que dice 1 Samuel 25-26. Ahora, pues, Señor mío, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, no te, y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Pregunta: ¿Nabal merecía lo que David le iba, le iba a hacer? Sí, pero Dios no le había dicho, cuida, Dios le había dicho que, que, que matara a Nabal. Era por el corazón de David, David iba a cometer un pecado porque quería vengarse de lo que Nabal le hizo a él. Y Abigail le dice, espérate, espérate, no, come, no, no te vengues, no vas, a, no vas a recibir la satisfacción que creas, no cometas este pecado. Abigail continúa en el versículo 31 dice, entonces Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi señor y cuando Jehová haga bien a mi señor acuérdese de tu sierva Abigail sabía que David se iba a vengar y al, al hablar con David David responde correctamente a las palabras de Abigail y dice tienes razón Abigail has hablado sabiamente no me voy a vengar no es lo correcto aunque esta persona se lo merezca aunque Naval sea malvado no lo voy a hacer piense Abigail sabía que tan malvado era su esposo Obviamente estaba casado con él. Todas las hermanas dicen. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí sabía. Y aún así Abigail no deja que David mate a su esposo malvado. ¿Por qué? Porque la venganza nunca satisface. David escuchó las palabras sabias de Abigail. Y refrenó y no quiso ir a, a, a hacer es, este, a, a, este pecado. Al final de la historia de Nabal. ¿Qué pasa con Nabal? Nabal muere. ¿Verdad? Dios se encargó de vengarse por David. Imagínense si David se venga y mata a Nabal. Ahora David tiene otro pecado que tiene que pagar. Pero él no lo hace porque la venganza nunca satisface. Un cristiano nunca se debe vengar. Usted y yo nunca debemos de vengarnos en contra de ninguna persona. Deuteronomio 32, 35 dice. Mía es la venganza y la retribución. ¿Quién está hablando? Dios. Mí es la venganza, nosotros no debemos de vengarnos. Dios se va a vengar por nosotros. Isaías 45, 21 dice, Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, noten lo que dice Dios. Y no hay más Dios que yo, Dios que justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Dios es justo. Dios va a hacer justicia para con nosotros. Si algo malo nos sucede, Dios se va a vengar por nosotros. Pregunta, ¿se está desquitando con alguien usted en el trabajo? ¿Alguien le hizo algo mal y dice, no oh, va a ver qué tan qué tan pobre soy yo, ajá, vamos a ver"? Tal vez uh, está buscando usted la destrucción de alguien con quien trabaja o tal vez en su familia. En vez de castigar apropiadamente a su hijo Tal vez amonestarlo como debe Se está vengando porque le avergonzó en, el, uh, en la tienda O porque no le obedeció en cierto lugar O le está de veras uh, disciplinando correctamente ¿Qué tal con su esposa? Se está vengando por algo que le hizo Tal vez con su esposo Le hizo algo feo y ustedes dicen va, este, este hombre va a ver O está dejando que Dios tome cargo de esa situación ¿Qué tal con el jefe? no le gustó lo que le dijo entonces se va a vengar un poquito se va a robar unas cuantas cosas de aquí ¿O, o va a dejar que Dios tome control nosotros no somos los jueces Dios es Dios es el juez debemos dejar que Él dé lo que la gente merece ¿quién puede vengarse mejor? ¿yo o Dios? Dios Él hace mucho mejor trabajo de vengarse que yo él sabe exactamente dónde le duele a la persona, lo que esa persona necesita. Cuando yo me vengo, estoy invitando el juicio de Dios a mi vida. Porque la venganza no me pertenece. La venganza le pertenece a Dios. Dios se complace con un cristiano que se humilla, no con un cristiano que se venga. Y si yo me estoy vengando, estoy enseñando mi orgullo en el corazón. Dice Santiago 4.10, humillados delante del Señor... Y Él os exaltará. 1 Pedro 5, 6. pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios es justo. Si usted se humilla y no se venga. Dios le exaltará cuando tenga, cuando sea el tiempo. Si yo me vengo. Yo me estoy enalteciendo. Y la pregunta es. ¿Quién quiere que le enaltezca a usted? ¿Que Dios me enaltezca o que yo me enaltezca? Ahora esta historia de Esther continúa, no se acaba aquí. Esther y Mardoqueo en el capítulo 4 se dan cuenta de lo que Amán está tratando de hacer. Y ellos hacen un plan para, para poder destruir aquel plan que Amán tiene. Quieren salvar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces Esther piensa y, y va, le va a pedir al rey uh, que quite este decreto, que quite este mandamiento que Amán puso para que su pueblo pueda vivir. Pero le va a preparar dos banquetes antes de pedirle. No nada más le va a pedir, sino va a decir, tengo que vestirme bien, quiero, quiero que me vea, no quiero que me mate, quiero que vea lo que, lo, lo que quiero hacer, quiero darle, decirle que es un buen hombre, quiero darle de comer, quiero darle de tomar. Dice, uh, y también a la misma vez, uh, la, la reina Esther invita a Amán para pasar tiempo con el rey y ella. Ahora, cuando Esther invita al rey y a Amán solamente, Amán, ¿qué dice la Biblia? Pues se enaltece un poco más ¿verdad? Dice no invitó a nadie más Solo el rey y a mí ¡Wow! He de ser una persona magnífica ¡Ah! ¡Qué bien! Mira qué tan alto estoy Hasta la reina a mí fue el único que me invitó Y al rey ¡Wow! Este amante se la cree ¿verdad? Yo soy el, 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 el mero mero Después uh, Se encuentra con Mardoqueo Después de esta banquete ¿Verdad? Uh, que no se postra entre él otra vez Mardoqueo y que hace Amán se enoja una vez más y empieza a hacer berrinches y esto nos lleva al tercer síntoma el tercer síntoma es el chisme el chisme, note el capítulo 5 vaya al capítulo 5 versículo 9 capítulo 5 y el versículo 9 note y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Qué pasó? Se enojó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se inclinó. No te versículo 10. Pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer el berrinche Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos Y todas las cosas que con el rey le habían engrandecido Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey Y añadió a Amán también la reina Esther y a ninguno hizo venir con el rey al banquete Que ella dispuso sino a mí y también por, para mañana estoy convidado por ella con el rey Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey Berrinche, tiene todo el reino, tiene un banquete que solo él y el rey van ¿Y de qué se está preocupando? De un judío, Mardoqueo ¿Pero qué hace? Es interesante para mí lo que hace Se enoja tanto que le habla a sus amigos y a su esposa Y les empieza, se empieza a quejar, este Mardoqueo no me obedece y empieza a engrandecerse a sí mismo, ¿verdad? Yo, mira todos los hijos que tengo, todas las riquezas que tengo, todo lo que el rey me ha dado, miren todos, miren qué tan grande soy y este no me hace caso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba chismeando en contra de Mardoqueo. ¿Qué podían hacer los amigos de él y su esposa con, con Mardoqueo? Nada, no tenía nada que ver, no podían hacer nada. ¿Qué iba a hacer la esposa de Amán? No, dale, mi hijo, a eso, ah, no te preocupes, ah, yo, yo voy, yo le pego por ti. No, ¿verdad? Este está chismeando, no, no tenía nada que ver con la situación y va y les habla a sus amigos y, y a su esposa. ¿Por qué? Porque Amán ha sido, había sido afectado tanto por lo que Mardoqueo estaba haciendo que ahora el, el orgullo le estaba, no sabía más qué hacer, entonces iba a chismear en contra de él. Estaba sembrando discordia, estaba difamando el nombre de Mardoqueo en vez de arreglar la situación. Amán estaba chismeando. Simplemente porque él era orgulloso Y el orgullo nos lleva a chismear Si usted se acuerda el juego del teléfono, ¿verdad? Cuando hay tenemos 10, 20 personas Y el, juego, el punto del juego es que Yo comienzo con una frase Y si la frase llega hasta el final ¿Verdad? La misma frase Entonces ganamos el juego Y cualquiera que dobló la frase O tal vez no dijo la frase correctamente Ahí perdió ¿Vean? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Se acuerdan de ese juego? Pues eso es del chisme, eso es lo que sucede con el chisme. Yo le digo a alguien, esa persona dice otra cosa y esa persona la cambia y se va a otra cosa. Siempre sucede, no importa cuántas, qué tan, qué tan honesto sea usted, qué tanta verdad está diciendo, si lo está diciendo en contra de un hermano difamando o tal vez este, sembrando discordia entre hermanos, siempre va a cambiar la historia, nunca se va a quedar la historia real. La raíz del chisme es el orgullo. Verdad cuando un hermano me ofende en vez de perdonarlo y olvidarme de esa ofensa como Dios nos ha pedido hacer voy y le digo a mi mejor amigo en el grupo de crecimiento y le digo este hermano me trató de cierta manera y después voy a la casa y le digo a mi esposa después mi esposa le dice a, a la comadre y la comadre va con su esposo y ese esposo le dice al otro hermano y se va y se va y se va y, y, y todos empiezan a decir cuidado con aquel hermano porque no sé qué verdad este le, le va a gritar o él, él se va a enojar con usted o le va a ofender cuidado con él y y poco a poco empeoran las cosas y la situación que fue una cosa pequeñita Se hace un, una, un gran problema, ¿por qué? Porque fuimos orgullosos y no perdonamos inmediatamente Sino dejamos que el orgullo llegue a nosotros y empezamos a chismear de alguien más Alguien humilde, si es ofendido, le hubiera dicho Le perdono, tal vez tenía un día malo, ¿verdad? No, lo, no voy a dejar que esta ofensa me, me arruine, me arruine mi, mi, mi paz, mi gozo el día de hoy le perdono, ¿por qué? Porque Dios me perdonó por la gracia de Dios Dios me, ha, Dios me ha dado el perdón Entonces yo puedo perdonar Aunque sea una ofensa grande, una ofensa pequeña Yo puedo perdonar Eso es lo que una persona humilde Diría en situaciones así Pregunta ¿Qué está diciendo usted de otros? ¿Tiene que convidar a otros hermanos Para hablar mal de otro hermano? ¿O no habla? ¿Quién lo ofendió para que tenga que decir malas cosas de un hermano en Cristo? O tal vez de su esposo, de su esposa, otro hermano. ¿Habla mal de su jefe tal vez con otros empleados? Eso es chisme también. ¿Habla mal de sus empleados con otros empleados? ¿O con otras personas del trabajo? Una pregunta bien fácil. ¿Es necesario lo que usted está diciendo de esa persona? ¿O puede nada más dejarlo ir? Déjenme de acuerdo de una cosa, que nuestra boca puede ser un instrumento de Dios para edificar o una herramienta de Satanás para destruir. No ambas, solo una. Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo hablo, ¿están siendo edificados las personas o están siendo Destruidas Santiago 3.8 Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Lleno de veneno mortal Con ella no te bendecimos a Dios Al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así Usted y yo Necesitamos cuidar nuestra boca Que solo lo que está saliendo sea de edificación porque mi boca puede ser un instrumento de Dios o una herramienta de Satanás. Usted decide. La historia de Esther se pone mejor todavía. La esposa y los amigos de Amán sacan una buena solución para el problema de Amán. ¿Verdad? Dicen, amor, no te preocupes, Eso es lo que tienes que hacer. Construite una horca para matar a este Amán en frente de todos. Y así se te acaban los problemas. Y Amán dice, no había pensado en eso. Muchas gracias, amor. ¿Sabes qué? Lo vamos a construir esta noche. Y él envía a sus siervos para construir una horca esa noche. El problema es que esa misma noche el rey no podía dormir. ¿Se acuerdan? Y para, no poder, para ayudarle a dormir, él pide que los escribas le traigan... Las, las crónicas del rey. Esto es básicamente lo que pasó cada día, ¿verdad? Qué, qué, qué interesante libro para leer en la noche, ¿verdad? Él quería dormir, entonces, ¿qué dice? Tráigame el libro más aburrido para que me lo lean y me pueda ir a dormir. Y vienen y le empiezan a contar lo que, lo que había pasado en el reino en esos últimos años. Y vienen a la historia de Mardoqueo. Mardoqueo, si se acuerdan, en el capítulo 2, él le demanda al rey dos personas que lo querían matar. Se este, investigan esa situación, este, se dan cuenta que esas dos personas Sí iban a matar al rey y a esas dos personas los matan Y el rey hace una pregunta ¿Qué hicimos con Mardoqueo para honrarle por el, lo, lo bien que hizo aquí el reino? Por salvar mi vida Y dice rey no hay nada escrito en, en, en las crónicas No podemos, no sabemos si algo pasó, no creemos que nada haya pasado Dice necesitamos honrar a Mardoqueo Él me salvó mi vida y ni siquiera yo lo sabía Pero hay que honrarlo no sé qué hacer. ¿Dónde está Amán? Él es, él es mi, mi, segundo, mi segundo mando, mi más confiado. Llámenme, Amán. Tengo una pregunta para él. Y noten la pregunta que el rey le hace a Amán. Versículo 6, capítulo 6. Versículo 6, capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿Qué será el hombre cuya honra desea el rey? Dice. Y dijo a Amán en su corazón, pues ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Bien sorprendido, ¿verdad? El rey me llamó en la noche para ver qué, a quién va a honrar. Pues a ser yo, ¿verdad? o sea Ya sé lo que le voy a decir, que le den mi ropa real, que le den un carro, que me pongan para allá, que me desfilen en la ciudad. Eso es lo que va a pasar. Y bien confiado, Amán, el rey, me está honrando a mí. Pues ¿a quién más? Y esto nos lleva al cuarto síntoma. Del orgullo El cuarto síntoma Es el egoísmo Amán no podía pensar En nadie más Que en sí mismo El rey le hace Una pregunta simple No dice Amán te quiero honrar Dice ¿Qué le hacemos A la persona A la cual yo quiero honrar? Pues Amán piensa rápido ¿Yo? Pues ¿Quién más? Me, me alzó a esta posición Yo he sido fiel al, al rey He sido leal al rey Le he dado todo Lo que me ha pedido <coughs> Perdón Pues el rey me quiere a mí, me va a honrar a mí y empieza a decir cosas que a él le gustaría. En la mente de Amán, de Amán él era el mero mero. No había nadie más. Todo era acerca de él. Todos estos capítulos en la historia de Amán, cuando Amán habla es acerca de yo. Yo esto, yo aquello, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Nunca él habla de otros. Nunca habla de qué tan bella era su esposa o de qué, tan, qué tanto amor tenía por otros o qué tan uh, qué tan agradecido estaba por la posición que tenía. Nunca habló de otra cosa sino yo, 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 yo. No hablaba de otros. Él era un hombre egoísta. Cuando el rey le pide, ¿qué vamos a hacer con alguien que yo quiero honrar? ¿Por qué pensó en sí mismo? Porque era egoísta. Y ese es la cuarta, el cuarto síntoma de una persona que está orgullosa. Cada persona orgullosa es un egoísta. Cada persona que está pensando en sí mismo, que merece más, que, que, no, que, que yo soy el único que puede hacer las cosas bien, es una persona egoísta. Hermano, hermana, ¿en quién piensa más que todos ustedes? ¿Cómo le describirían los demás? ¿Persona amable, persona que piensa en otros o persona egoísta? Cuando toma decisiones, ¿a quién benefician más? ¿Es usted una persona egoísta? Si es una persona egoísta, está demostrando raíces de orgullo. Ahora, la historia de Amán continúa y es es, es asombroso la historia Amán es forzado a honrar a Mardoqueo Con todo lo que él quería El rey le dice trae Mardoqueo Y hazle a Mardoqueo lo que me acabas de decir Imagínense lo que pasó en el corazón de Amán Imagínense estaba bien contento verdad Para honrar a Mardoqueo Claro que no estaba frustrado Estaba enojado estaba haciendo todo Porque el rey se lo pedía Pero estaba bien enojado Rojo, rojo, rojo y empezó a honrar a Mardoqueo como él quería ser honrado. Después se va a la, al segundo banquete de la reina Esther. Y el rey le pide por la tercera vez a la reina Esther. ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Dime por favor lo que quieres. Y la reina Esther dice. Quiero que salves a mi pueblo. Porque este hay un malvado, hay un decreto que, has, que ha pasado. Que van a matar a, a mi pueblo y no quiero que suceda. Y ahí es cuando el rey dice ¿Quién se ha ensoberbecido de tal manera que puede hacer esto? Y la, y, y la reina Esther dice Este malvado perverso Amán Y Amán es mandado a la horca Que él construyó para Mardoqueo ¿Por qué? Porque la raíz de todo fue su orgullo Él se enojó, él empezó a chismear él, él empezó a, a, a sentirse egoísta. Él, él, él empezó a pensar en cosas de cómo vengarse. Pero no porque esas cosas eran el, el, lo malo. Sino porque comenzó todo con el orgullo. Ahora, no sé si usted lo notó. Pero notó que todos los síntomas también son pecados. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el orgullo es un pecado de raíz. Y se revela con otros pecados. Perdón, usted nunca va a ver el orgullo afuera de una persona Va a haber otras cosas que nos ayudan a ver que hay una persona es orgullosa Si usted no se encarga hermano del orgullo que nosotros tenemos Y todos somos propensos a esto Si no nos encargamos del orgullo que está en nuestros corazones Ese no es el único pecado Vienen más, vienen iras, vienen venganzas, vienen enojos Vienen chismes, vienen egoísmos, vienen más cosas, ¿por qué? Por el orgullo de raíz que está en nuestro corazón. Es como una bola de nieve. Si no se encarga de una bola chiquita, arriba de la montaña, cuando empieza a rodar, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer y al final es un desastre. ¿Le pudiera acordar una cosa, hermano? Que el pecado de Satanás fue el orgullo. Isaías 14, 12 que dice. Como caíste del cielo, oh lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Satanás cayó del cielo por el orgullo de él. Igualmente usted y yo caeremos en esta tierra si tenemos orgullo. Pregunta, ¿cuántos síntomas tiene usted? ¿Cuántos síntomas identificó que tal vez están enseñándole a usted, enseñándome a mí que tal vez tengo orgullo? Necesito humillarme delante de Dios. Yo no quiero que Dios me humille. Yo quiero que Dios me enaltezca. Y para que eso suceda, me tengo que humillar. Tiene ira, siente venganza por algo, chismea mucho, es egoísta. Si tiene alguno de estos síntomas puede ser que la raíz sea el orgullo. Vamos a orar. Señor te pido esta noche...